0: 九点半的时候就只剩一个人了
1: 。啊，九点半
0: ，九点多就剩一个，而且那个人也不是来运动的，嗯，他来讲电话的。啊，在健身房里一直讲电话、啊，就是三十一号晚上。哎、欸，他也不是台湾人，他,他是个外国人。他坐在各个椅子上，各个便局上，然后开着视讯跟他另外一头在那边讲的。也不是
1: 啊，运动健身房里面不是不能开录像吗
0: ？啊。没人阻止他，禁止拍摄，而且现场也只有他一个。嗯，对、啊、聊一聊，聊不够，刷卡出去，站在他门口继续聊
1: 。哦，所以他是时间到才出去
0: 。对啊，也是蛮妙的。外国人，应该是中东人呢，看起来
1: 。哦，昨天晚上基本就没课啦，就是跨年期间，原本的课程都往其他地方、往其他时间调
0: 。还不错、欸。可以空出来，而坐在那边顾柜台，因为你没人。晚上就只有丁个，还有另外一个同事啊，嗯，另外一個同事也没课，然后我们两个人在那边划手机聊天
1: 。所以其实那种跨年夜，还是对大部分人来说，就算是空出来的时间，也不会就是做那种跨年聚会以外的事情。总觉得还是会希望说自己的在那一天晚上就是稍微让自己身身心
0: 灵放松一下。是，我昨天是有看遇到两个中年大叔会员呢、啊。嘿。然后他每次来都固定的行程嘛。对。那一套做完这样，然后出去。他昨天来就是跑步都跑了将近一个小时。我就自己这样，就是他的哎。欸所以他不是照
1: 自己原本的行程走，哎、欸，我我就问他，我就说啊
0: ，你平常都没跑这么久，你怎么就跑那么久？嘿，他说等下要吃大吃大餐啊
1: ，哦，所以多做一些有氧类的，然后去增加自己血糖燃烧
0: 、嗯，嗯，对，多多跑半小时，等下去大吃大餐啊，嘿，哦，我想说他這樣应该会吃更多啊，<笑>更饿<餓>，这餐
1: 应该不便宜哦
0: 對，他很高兴啊，看得出来、啊，脸都在笑，知道讲到大餐，脸都在笑
1: ，中年大叔、哦
0: ，对，大概四五十岁的那种。
1: 哎、欸，感觉这一个年纪年龄层的人就比较不会有那种聚会的需求
0: ，准备回家啊，回家吃啊
1: ，哦、uh huh ，
0: 家家里摆好桌了
1: ，老婆已经
0: 煮好了，难得一年一年就这一天就滋在家里煮饭、欸，而且还不是一个，我还遇到两个都这样，哼、嗯，只是不同,同人这样，觉得蛮妙的
1: ，就跑步机站满人，然后机械式器材都没
0: 人，哎、欸，昨天真的。来做重训的人真的少啊，很少很少，大部分人来做有氧。哼，跑步机有到八台全满的状态，但是重训的这些机械式或是这些对啊自由重量的地方就冷，不用排队
1: 。所以大家其实还是,是都多少有些那种什么能量、能量循环、代谢的一些基本概念，有吗？就是说，因为今天我今天要多吃一点东西嘛，嗯，那我就是借由燃脂的方式去增，就是借由有氧的方式增加燃脂，然后让我有办法就是在吃的时候比较没有罪恶感啊。因为假如说他们没有这个概念的话，那么应该是猛做重训，就是重量继续往上加
0: 。我觉得他们应该没有想的那么多啦，逻辑上是这样啊，就是我今天想多吃一点啊，然後所以先消耗多一点，对、嗯。欸那、啊、实际上可能是你再怎么消耗都赶赶不上你吃进去的那么多的东西、啊
1: ，哦，哼，是没错啊，对啊，这是一种自我安慰效应吧，补偿效应
0: ，补偿<償>心态的,心的，没有补偿，补偿应该是之后的，啊，对对。先把自己累得半死，然后吃的更多，后面再懊悔，就
1: 是对，就是觉得说，诶、欸，我前面有都是多做一些有氧了，所以我今天吃多一点是 OK 的，诶、欸，然后吃完以后全身又不舒
0: 服了，然后又在懊悔说下次不要吃那么多，但是下个月又又再一次。嘿，呃，都是这样的循环。不
1: 过其实这种饮食方式对肠胃道的那个负荷其实蛮大的、欸，因为我在怎么讲，最近。因为我就是上逛宠物店嘛，因为我家猫那个临时用吃完了，嗯，然后我就买完之后，然后就去柜台结账，然后柜台他们通常像宠物店的话，不知道你知不知道，他会给你一些 sample，
0: 哦，试吃啊
1: ，对，试食品，然后他就有给我一包那个某牌的猫屎。嗯<嘿>，然后他跟我说他里面就是谷类成分，就是含糖量会特，就是基基本上是没有，哎呀，還不错，对，然后他就是给的蛋白质量、油脂量会比较高。
0: 现在连宠物都在斤斤计较这些事情
1: ，也、欸、没有啊，因为像猫是肉食性动物嘛，嗯，对啊，那那是市面上卖的一些那种宠物食品，有些都会加一些谷物，嗯，有些是加谷物，有些是加一些比较豆豆类的，比如说什么鹰嘴豆啦、青豆啊、麦啊之类的，对，嗯、然后他那个试食品，他是特别强调是说里面就是没有含那些东西，他就单纯的是肉类。哎，扫扫谷物，扫糖。对对对对对对。欸、然后他给我之后，然后说：“哎、欸，那这个你回去的时候不能给那个家里宠物直接吃啊，要混原本的饲料。”哦，不能单吃，不能单吃
0: ，好妙
1: 。哎、欸，我就想说，嗯，为什么厂商要开发一个不能直接吃的饲料
0: ？对啊
1: ，我就直接问他，然后他就很紧张的跟我说：“没有，因为其实像如果说你一般。”宠物在吃饲料的时候，要换饲料的话，它都是要稍微套一下，嗯，就是比如说我原本的饲料，然后跟
0: 下一个厂牌的饲料要稍微混搭，怕它突然口味变了不吃那样。哎、
1: 欸，没有，是主要是要怕它肠胃不适应啊。嗯、
0: 嘿，宠物肠胃有这么差吗
1: ？没有，就是假如我平常吃的是比较清淡，就假如说我们回到刚刚的话题好、嗯、就是我们平常如果说是吃比较清淡的人，你突然今天是叫它去重吃重油重咸的。嗯，他的肠胃会比较不容易适应，就很容易会有拉肚子的症状。对，所以动物也需要这个过程，动物也需要过程，然后人类也是一样。所以，像如果说像那一种就是平常就没有什么在吃大餐的人，嗯，那如果说你今天突然是跟别人去做聚餐，那去聚餐，然后平常比如说可能他是吃素，<對>或者是说吃比较清淡的人，然后你今天去吃那麻辣火锅，那肠胃一定会不舒服啊。
0: 对，拉到屁股都会拉这样，<笑>想到就
1: 是很有画面，很有感觉，<笑>很恶心
0: ，靠背<北笑>
1: ，对吧、啊？所以如果说有那种饮食的人，就是我就常常遇到那种，就是因为运动嘛，然后他们都有改变先身形的一个目标。<目標 S 2> 对，那假如说他今天要去从事一些就是饮食调整，不管是什么生酮啊、地碳啊、一六八。饮食、嗯、控
0: 制的方式、啊对
1: ，对饮食控制的方式，那就是每次人家都说，哎，那你要怎么做怎么做，然后他就是直接就是很极端，就是觉得说，哦，我既然要做，我就直接做，直接一步到位，所以一步到位，身体直接痛苦到死。对，<笑>我其实像是饮食的东西，其实身体我们每个人的身体都是需要一段的适应期。对对，那假如说你今天用断食的方式没关系，但只是说我们要进入，比如说到168之前，你可能是三餐，你可能稍微先减成两，就是时间间隔差不多的两餐，然后再来去做到所谓的168的时间段，哎，
0: 欸、
1: 对，那你的身体才比较不会觉得说，哎、欸，不适应，然后出现一些那
0: 种那个叫什么排斥反应。啊、呃，那看每个人的忍受程度了。对啊，有的人可以忍受，那就直接直接跳过去没问题
1: 。对啊，那像那种什么生酮那种，就是更严重啊。嗯、假如说我今天一开始吃生酮的时候，然后我就觉得说，哎、欸，那我就直接从这一餐开始，我就不吃淀粉。那就，那你身体原本的代谢循环是需要有淀粉下去参与的嘛？嗯，对啊。那假如说你一开始就直接让自己断断淀粉，那你身体一定会觉得很不舒服啊。阶段反应啊，对啊，就像吸毒的人一样。嗯，不过我觉得这一些概念其实应该很多网络上面多少会提到啦，但很多人就会直接忽视掉，哎、欸，
0: 只看觉得自己觉得重点的地方。嗯、那其实这个东西蛮重要，因为很多时候前面这一段你没办法度过的话，后面也真的做不出、做不到这样。对对对对对，很容易前功尽弃啊。不
1: 过像如果就饮食的部分，然后再讲到就是比如说训练方式。也是类似的概念。你一开始就是，比如说我平常就没有在做运动的人，嗯、你一开始就要叫他就是跑十公里，跑个半马、半马、全马，身体就很不容易吃不
0: 消。不过一般人，你叫他跑，他应该也不，他有抗拒吧？很会抗拒啊！<非>你身体就是直接立即
1: 出现那个就是排斥反应，嗯、不是戒断反
0: 应。心理的、的排斥，不是身体的排斥。呵呵呵除非他本身好胜心很强，被你激这样，我经不起你激这样。
1: 通常激得起来，那个也不
0: 用找教练啊，自己<对>就有办法，就是被朋友激到，<那>然后开始运动。呃，通那通常是这样的话，你不用激他。如果要激的，那个通常心里就是有在抗拒的，嗯嗯、他也不会想动。对你有些人是越激你，反而就是说我就烂，我就躺平，<笑>直接当一头烂泥。嗯，对，直接扶扶不上墙这样感觉，不用
1: 那扶不上墙啊，反正那已经有心找教练，有心进健身房了。
0: 对，都都都花时间花心力，然后流汗了，那就尽量做到好这样嘛，做到、欸、工整或完整，欸、而不是。哦、但是在追
1: 求完美之前，欸、你要先让自己身体慢慢去做适应了、啊。对啊，比如说我平常就是一个礼拜不运动的人，应该说一年不运动不到一次的人，那你可以就是先做，哎、欸，每一季至少运动一次
0: 。哎、欸，这个还这个就跟、欸。欸这个就是教练厉害的地方，因为在课程安排设计上，会因为你知道你是你的身体状态怎样，然后你的训练的强度大概怎么怎么去拿捏，让你可以至少身体适应的这个反应会不会那么激烈？对，对啊，如果是一般人，可能比较难去掌握这个问题。所以其实就这个
1: 概念来说，我们就会进进一步去延伸到有所谓的那个训练周期，或者是周期化训练表。像我们一般周期化训练表的话，第一开始第一个周期就是所谓适应嘛，
0: 对，欸
1: 、对啊，那适应期的时候，它其实就是先让你的身体知道说，哦，我要准备开始运动了。对，那<是 S 1> 主要就是做一些我们一般的训练周期计划。你要，要、哎、用你来讲嘛，其实我这一部分一般的那种规划的
0: 部分，我其实不太了解它的界定方式。哦，我们不不用不用把它分得很细致或什么，反正。任何不管是不是周期化训练，任何训练的方,方法。没有
1: 啊，我们那周期化它不是這分四个阶段嘛
0: ？呃、嗯，第一个是适应期嘛，对啊，再是肌力期嘛，对，肌肥大期和肌力期，就是增加你的肌力肌肉量，对啊，然后再來会有下一个阶段是要转换期，
1: 转换期比较偏向是要进入到那个运动比赛，呃、嗯，或是说进入到你的主训练。
0: 算是把你前面累积的肌力要转换成爆发力或者是敏捷性的这些专项的上面的一个转换期，哼，在下一个阶段才是进入真正的这个比赛精彩的部分，爆发力的训练哦， okay、或者敏捷性的训练，有灵巧性的训练。那呃，其实它细分是这样，那实际上大部分的训练呃，初期阶段都是在适应的，嘿，不过一开始就直接把你。套到爆，嗯，对，那它就是一个过程，这样，嗯哼，然后只是为了下一个阶段做准备，前面基本上适应的同时，也在建立基础啊，让你的后面要增加堆叠这些重量，然后增加肌肉量，增加你的肌耐力或增加你的肌力的同时，<嘿>可以身体有稳稳健的这个结构跟架构去支撑，在训练的时候可以更有力气，不会因为。前面这个阶段没有做好打好基础，而导致后面训练有某些地方是跟不上这样。OK， 对啊
1: ，对，就是变成说你在过程中间，因为我们在运动表现的这个部分的话，就是会就是跟我们在饮食部分，不论是在那个饮食上面，然后或者是我们的身体的形态上面，那我们就是第一个，你要先让自己的身体知道哦要开始要运动了。哦然后以及第二阶段，你会为了这个你的主要训练项目，然后去增加自己身体的一个肌肉用力的一个比例。对对，然后以及说再来的话，我们就是要调整身体的一个能量系统嘛
0: ，欸、包含在里面，对
1: 对，在第三个阶段嘛，就是一些转换周期
0: 。其实他们能量系统一直都与参与在里面，就每一个阶段都会有，但是不会把它特别当做一个特别项目拿出来特别练。除非你今天是真的是属于那种长跑类型的吧，哎、欸，或者你有明确的目的啊，比如说你是短跑选手、长跑选手，或是某些某一些专项的选手，嘿，这个会比重会高一点。那实际上，如果是一般的民众的话，就是跟着慢慢一起起来就可以了。OK， 对。
1: 所以在你的身体的一个转化之后，然后我们再进入到一个主要，才会再进入到你的主要的比赛项目或是主要的目的上面。
0: 对，那一般人通常就是增加肌肉量的这个目的，增加肌力的这个目的。哼哼。然后这时候就会去建构你的肌肉。所以其实
1: 如果说反过来说，今天是以健美项目来说好了，它其实就变成说从一个适应期，然后到肌肥大期。然后这两个阶段不断的
0: 不断的去做转换，诶、嗯，其实这样也是一个方法，但是我不知道现在最主流的方法是怎样，但是我可以讲一下我之前两三年前听到的是，适应期完以后进入肌肥大，对，肌肥大之后进入爆发力，哦，再回肌肥大，然后再爆发力，这样，哦，他反而就是适适应期就到后期就舍弃掉了。哎、欸，就是让你可以进入后面的阶段，适应期反而他们没有那么的，没有那么重要。对，只是为了要后面这一段。就他
1: 就把前面的那个你做比较轻重量那个时期，就当做是适应期。对，你听起来有那种概念在。让
0: 你对身体的这些呃举手是真的举手啊，举脚是这样举脚，有这样的一个认知，这样的差别而已、啊、OK， 然后一点建建立一点核心的
1: 功能。难怪前阵子，然后蛮常听到，就是他们会去讨论说，哦，我的 P R 多少啊，然后我的三项多少重量啊，对啊，对，然后
0: 后来又，哎、欸，这个风潮又突然就瞬间就退去了，就有可能他们的设定是肌肥大最大的意或肌肥大最大肌爆发力之类的，嗯哼，就是这三个在轮啊，那對,对对，那虽然说。比起其他的专有专项的这个训练的方式，他们相对单调一点，但是实际上就可
1: 能就是少了一个，就是周期里面他是少了一个，或者是少
0: 了其中两个这样。对、啊，有三选一，有三选二，三选三都可能。哼哼，对啊，通常他们是这样在轮的。OK OK， 好，那
1: 应该其实像周期的时候，我那个时候听到有另外一个项目，就是说我在比赛结束之后还会再加一个恢复期啊
0: 。啊哎、欸，如果是以比有比赛专项的选手来说，你这个训练上的安排又会攸关到这个选手的休赛期间的训练跟呃，在比赛当下的这个期间的训练，嗯，就是赛季季后对，比如说像球员啊，篮球员、棒球员这些，嗯、他们的安排方式的强度也会有不一样。对啊，那大部分通常都是减量训练啊。对对、啊，通常在季中的时候的训练量会少一点。嗯哼，因为强强，这他们比赛的时候也有强度，那相对来说，假如我今天为了要增
1: 加自己的身体体能状况去增加我的训练量，但是在比赛期间我可能的比赛的成绩就会变差
0: 。对，通常他们的训练量在堆高而同的的,的情况，通常是在休赛期间啊，或者是要开开季之前。哼，这段时间不会在季中的时候、啊，比赛的阶段这样。所以其实这些运动员在安排训练目的上是，要配合球技，然后配合他们跟时间抢抢时间这样。嗯哼，对。不像这一般的人，一般民众的话就相对来说好安排一点，简单一点
1: 。因为你的那个生活模式，它就不是为了比赛而存在。
0: 对，不用追着时间跑，你就是稳稳稳扎稳打。我讲
1: 到这个，其实就会变得说，哦，就蛮严肃的<笑>、啊、就是，比如说，今天是那种专业的训运动员嘛，<嘿>那他为了要去取得一些积分，哦、然后或者是要取得一些就是大比赛的一个资格，好好然后他就是为了这些，就是过程中间理论上应该是要为了最后那个比赛而去做训练。理论上，但其实他中间为了得到积分，然后多加了非常多的赛事，然后他需要为了这些小赛事去调整他的训练周期的一个计划。
0: 嗯，应该是他比赛之前就先调整到最佳状态了，嘿，然后在这个比赛的这个期间，他们就是要维持着在最佳状态就好了。OK， 不用在网上，因为也上不去。嗯哼，到比赛结束之后呢？那你听起来就是他们一直都维持在一个非常高压的状态。啊，所以他们压力很大、
1: 啊，对啊，然后
0: 如果中间有受伤，就整个就很麻烦。呃，对，所以运动员也怕受伤，一般人也怕受伤啊。受伤就是,、啊、是
1: 只是运动，嗯、就是运动员他的受伤的恢复时间要压缩，要想尽办法压缩到最短
0: 。对啊
1: ，那一般人的话，你还可以去重新去调整结构，然后去重新就是有足够的时间让你的肌肉啊、韧带<笑>啊、关节去做恢复
0: 。对，运运动员有成绩上的压力，时间上的压力啦。对啊，比起一般人，更加的压迫一点。嗯哼，那不一般人的话，就相对来说比较轻松一点。嗯哼，对
1: ，好啦，那应该也差不多在该进入我们今天的放大镜
0: 单元了。哎、嗯，嗯，我们今天放大镜主题是什么？我们要介绍两个呃背<拉 S 1> 背部的动作。嗯，虽然说是背部啊，那实际上就是滑轮下拉跟
1: 我们那次是以滑轮的这个方式，然后下去做训练
0: 。对，一个是从上面往下拉，一个是从前面往后拉，
1: 或者是由下往上拉，那不太一样吗？因为如果滑轮的话，所以滑轮的话，有可能就是各位听众有可能在健身房里面都稍微会看到。
0: 绳索了、啊
1: ，对，所谓的 cable 或是绳索，嗯，通
0: 常对，绳索，然后上面都有一些轮轴
1: ，然后以那种轮轴，然后去调整你的一个动作角度。好了，像在健身房里面的话，我们通常会看到有所谓的 cable 嘛
0: ， <C able? S 2> 然后是
1: 以绳索的方式，然后去调整你的一个训练动作的方向
0: 。那、欸、其实。Cable 如果硬要讲 Cable， 大部分机械式器材都是 Cable、啊
1: 。机械式器材哦，也是可以这么说哈，因为他们都是以绳索的方式，然后下去引导你的肌肉运动的方向
0: 。嗯、哎、啊，我们今天讲的这个 K 这个绳索的机台呢，是是有特定的
1: ，对，它就比较没有说像那种一般机械式，然后它就是会帮你把你的身体关节角度固定住。嗯
0: 、哎，对，那我们今天讲的是。第一个是坐姿滑轮下
1: 坐姿的滑轮下拉
0: 。对，还有一，好、啊，先介绍滑轮下好了。嗯，那、啊、就是第一个，一我们会面朝这个机台嘛，然后脚会膝盖方面会帮你固定住
1: 。那就是坐在，就是让你的身身体呈现一个坐姿的方式，然后以及它会有一个海绵垫。对，海绵滚筒，然后它会去将你的双脚、大腿的位置去限制住，对，卡住这样。那像在它的那个滚筒的限制，它主要就是为了要去增加你的下盘的一个稳定性。对，对。那因为像坐姿的话，它这是滑轮下拉，它的主要目的是要增加你的后背肌力的使用比例嘛？对，对。所以当如果说你在做一个后背的力量，它比较偏向是身体的上肢的动作。没错，那在上肢动作的操作期间，你如果说你的髋骨以下就是动作越稳定，然后越限制说它的一个活动的话，那你在上半身操作上面的比例，就是用力的比例就可以增加一些。对，嘿，嗯
0: ，那通常我们握有分成正着握，就是掌心朝前跟掌心朝后反握。嗯哼。那大部分人练的练的方式都是正握比较多，正握比较会比较被推广啊，对，那握的这个距离也有差哦，卧越宽会让你的这个肩胛骨相对越不不好去掌控。嗯，那对于对于你的这个身体的掌握度要稍微高一点，再握宽一点会相对来说比较去刺激得到你的背部。嗯嗯，嗯那握窄一点的话，会导致说让你的二头参与的更多，然后背部的参与的这个比例会变少一点
1: 。嗯
0: ，其实像坐姿滑轮下拉，
1: 大家可以去想象，它其实就有点像是我们在做单杠训练。对对，那像单杠训练的时候，我们就是要把整个身体的重量向上引导嘛，嗯，就是用你的后背的肌力。那像我们在单杠的时候也是有分，就是宽握跟窄握。嗯、对，那假如说你在做宽握的动作的时候，那就会比较能够带动到我们所谓的后背的一个背阔肌的一个力肌肉力量。<對 S 1> 因为刚刚如果说你的下拉的动作，你的双手的间距就是宽度越宽的话，它比较能够，就是像刚刚叶林教练讲的，就是它会带动到你的肩胛骨的下旋
0: 。对。
1: 对外旋或下旋，嗯、然后它会比较容易去引导到你的背阔肌在动作期间的一个力量的使用
0: 。对，在做的动作的时候有几个点可以注意。我们在做引体向上的时候是把身体拉靠近这个握杆，嘿。那做划轮下刚好相反，把握感拉靠近我们的锁骨或下巴。<嘿>对，对，那在于这个身体的。呃，角度上也是有一定的要求。有的人会常常做做这个动作的时候，身体太往后躺，导致说身体呈大概、哦、呃四十五度角。可是我们只
1: 是正常来说坐姿的时候是与地面垂直嘛，或者是稍微
0: 后仰，大概可能是五到十度左右就好。八十度角就八十五度角都是可以接受的范围。对，那那个主要是八十度角是往前、欸对吧？是
1: 对啊，感觉应
0: 该是稍微往稍微往后吧，一百一十度角也 OK 了。对啊，<笑>我不能从后面算是不是？啊
1: ，我不能从后面算是是。这感觉应该是我我身体往前正前方这边是九十度啊，啊，後往后感觉就是应该就是因为我的身体在这边嘛，嗯，对啊，那你的身体是稍微往后仰的状态
0: ，好、啊，那就是往后仰的状态了，嗯
1: ，没有说不行啊，嗯
0: 、通常。<笑>通常往后仰一点，你对于你的这个肩关节的压力会相对小一点。那往前一点会让你，呃，因为身体比较直的，然后相对来说你要去做身体的这个脊椎的延伸会更好去引导
1: 。我觉得其实那个角度的问题，它是在于说你的肩胛的活动度够不够大。对啊，对，因为假如说你今天肩胛活动度有限，就是。简单来说，假如你在洗澡的时候你摸不到你的后背中间，那就代表说你的肩胛骨活动度是比较差的。对对，简单的评判方式。所以，假如说你今天在做滑轮下拉的时候，你身体越没办法是垂直下拉，那其实有可能就是代表说你的肩胛活动度是比较差的，哎，活动度不够，对，活动不太好。对，所以你的身体越往后仰，那有些人是在动作上面就觉得说，哎、欸，这个动作我做的会不舒服，然后越往后。那你在拉的时候，你会觉得说，哎、欸，这样比较顺。那有可能就是因为肩胛骨有问题
0: 。对，肩胛骨问题还有一个蛮重要的，就是呃，在往下拉的同时，会把肩胛骨也同时往下压。嘿，这个会导致说你在做这个动作，我们本来是要练背部的这个背阔肌的肌群嘛。对，主要的是背阔肌。当你往下压的这个动作产生的时候，你的背阔肌它能使施力的点就会变少，然后你就会让你的、呃、手臂啊，手臂或者是我们所谓大小圆肌呃的的出力的点会变更多，这样反而会让你失去了原本练这个动作的目的。嗯嗯<哼>，对，所以在做这个动作的时候，尽量保持肩胛骨不要往下压的这个动作产生。嗯哼，嘿嘿才能确保你的背阔肌有在正确位置上去收缩。这样，不过像那种滑轮下拉，其实在健身房蛮常看到一些
1: 奇葩动作。哦，摆荡式滑轮下拉吗？<笑>或者是靠背
0: 式滑轮下拉？哦，仰躺式，哎、欸，用你的那个，就是两个都很奇葩啦。嗯，还还好没有俯卧式那边<僅>，俯卧式的后下拉<笑>
1: 。哦，颈后的也有人做啦，但是颈后的生意比较大一点，先不讲。啊，颈、呃、后是一个蛮危
0: 险的动作。嗯
1: 、理论上，因为说当你的身体直线的时候，是我们的身体的一个稳定性最好的。嗯、但假如说你今天将你的滑轮下拉的动作，然后从你的后背，就是我们一般来说是由前往下。对。然后假如说颈后是，就是大家听到颈后，应该就大概有一个印象，就是说当你在滑轮下拉的时候，将你的拉杆。然后把它往后延伸到你的头颅后方
0: ，对，拉到背后
1: 。嘿，我们一般会觉得说它比较危险，是说它你的身体颈部向前推挤的
0: 时候，比较容易压迫到胸椎或颈椎。呃，是呃，除了向前推挤的问题之外呢，主要问题还是出现在你的肩胛骨哈、哦，肩胛骨会夹进来夹到你的所谓的胸椎三四节之这个部分呢。嗯哼。然后可能会磕到，这会不舒服哦。因为我们的胸椎理论上是向后弯曲的嘛，向后突出去。对。对那你在做这个动作，如果头又往前，那是不是相对来说强化了这个颈椎向后推？呃，胸向,向前？呃，颈椎向前，胸椎向后的这个动作。嗯。那这个肩胛骨的动作轨道很很容易、很自然的就会往内夹进去
1: 。对。那个动作本身。嗯你要把这个相关资讯放到我们的那个粉丝页吗？啊，有点复杂。<笑>啊，期待期待
0: 。呃，我是觉建议不要做这个动作比较好。好啊、那<以>
1: 那像先讲一下其他比较比较常见的，就是谈正事的
0: 。哦，这个呢，通常是出现在这个对于运动需要呃比较急躁的人的身上。他往下拉的时候，
1: 你说的急躁是什么？就是觉得说，哦，我要表现说我在多少时间内做几下，还是说我想要挑战一下那种？就是，欸、哦，这个重量，这个重量不够，我多大一点力量，然后我就可以做重一点。哎、欸
0: ，这、就是有压力的人身上，他有时间上的压力，有面子上的压力，面子上的压力之类的。需要通过、這個、旁边有一个妹子在旁边，透过这样的大大幅度摆荡来引起大家的注意，然后只差两格这样，要破台啊啊对啊、呃，没有没
1: 有没有，你说只差两个，我以你说是只差只差最后两格还没
0: 差，也有这种都有、嗯、啊，只是这个动作本身就是一个相对不稳定的动作，哎，欸、<後>就是
1: 动作上面我们在。机台训练的时候，通常其实就是为了要去增加你的肌肉用力比例。对对，但假如说你今天的动作幅度或者是动作的速度太快，<嘿>那你没有抓到你在，比如说我们今天讲的是滑轮下拉，好了，对。假如说你今天在滑轮下拉的期间就是速度过快，那你没有沾遭到你想要训练的背阔肌的力量，嗯，的话，嗯、那其实它的就
0: 你今天的训练，我们会比较判定叫比较没有意义啊，哎。虽然练还是会流汗，还是会喘，还是会累，还是会喘。但实际上你没有集中你要练的地方，哼哼对，那其实那就是一个消耗或是一个劳动这样
1: 。对，就单纯只是你有运动没错，对。但是你有没有你的今天？假如你的今天训练目的是在你的增加肌肉的肌肥大，或者是说肌肉增招的这个两个方面，就比较没有相对的效果
0: 。哎、欸，练<對>不到点上，嗯。
1: 对，所以说在动作上面，我们说的是那种就是弹正式的训练方式嘛。对，任何动任何动作都有办法加入弹正。对，但是弹正的话，通常我们也不是不会放在训练课表，但是<對>通常是你对身体的掌握度比较高的状态下，你我们才会编排进去
0: 。如果对，如果身体掌握度不够高，还硬要这样做，就变小丑
1: ，或者是容易受伤了
0: 。哎，对对，除了搞笑啊，还增加风险。
1: 还有另外一种，就比较偏向常常会看到老人在做的，就是后仰式的、背靠,靠背式的。我觉
0: 得老人最有创意啊，嘿，对
1: ，没有歧视族群<笑>
0: ，没有歧视，没有歧视，我是发自内心的敬佩，嘿，对，没
1: 有，因为很多老人他们其实自尊心比较强啊，嗯，有时候我会这么解释，就是觉得他们他觉得说，哎，旁边看到一些年纪比较轻的，或者是比较有在练的人，他们在做这个动作的时候。他就得说，哎、欸，他能做，为什么我不能做？然后他就觉得说，哎、欸，他是这样做的啊，但是他呈现的方式就不一样
0: 。哦，他想模仿，嘿，但是没没模仿到位。对，然后就变成说一些很奇特的姿势，加入自己的编排的舞步，哎<嘿>，就变成他自己
1: 的就比较常看到，就是说在滑轮下拉这个动作里面嘛，然后他会去做一个，诶、欸，就是身体用身体后仰去增加他下拉的幅度。
0: 对，他的手肘没有往下带，手肘还是向前，就是
1: 对对对对，有可能是伸直的，或者他一开始站就是在拉那个拉杆的时候，他就直接把他带到他的可能是胸前、啊、对，然后他就一直维持在胸前的状态下，用后背后仰的方式、啊、去将你的下拉的动
0: 作用后背，我就是我就說是讲说这靠背啊，嫌你们椅子不够长，嘿嘿躺下来不舒服的，躺下来不舒服会悬空，他他会觉得危险，对。因为像这个
1: 动作的话，大家就想象是说，我坐在椅子上面，然后脚是固定的。对，那我再用借由说身体仰躺的方式去把我们的那个拉杆去增加它下拉的幅度。对，那你就是可以想象说，当我的身体后仰的话，那变成说我的主要运动的位置就不会是在我的后背，那反而会比较偏向是我的腰部以及靠近我的腰臀的这个区块。嗯。他如果当做是
0: 训练臀部可以吗？哎、欸，我觉得如果是单纯拉着他往后仰躺，哎、欸，伸展前侧是蛮有效的。哦，伸展你就把你会把它归类在伸展里面。呃，就是背侧主动收缩，前侧被动伸展。嗯哼、uh ，哎、huh, 欸，有负荷重量的状态下，这个。这个逻辑上是说得过去，
1: 但是我是不会把它归在伸展，因为像伸展的话，你的伸展幅度要够大，欸
0: 、是够大，从大从膝盖一路到你的
1: ，除非我真的躺下来，到真的这是从90度再往下仰躺到九十，这是再多个90度就变成1一0八，
0: 哎，我讲的就是到这个幅度、啊，对，那通常也不太会到那个程度啊，虽然我们讲这个好像很认真，但实际上我们不会有人真的去。透过这个动作去训练，或者是去去伸展、去伸展，因为我们只是照着他的解剖的逻辑去讲，确实是合理的。对，就是合理。我们现在是合理化他的动作，嗯、但实际上不会有人这么做，因为他其实是一个蛮危险的事情。呃，应该说不会有人去借由说我们合理化的这个模式
1: 去做这个动作，
0: 对，而会去做他认为合理化的那个模式。对，如果在健身房看到这样的人啊，千万不要模仿他，旁
1: 边
0: 、欸、旁边祈祷就好
1: 。有任何问题請，请找请找寻找寻找教练。<笑>
0: 对，对，就像我刚刚讲，之前也有阿贝躺下来嫌说椅子不够长。他躺，哦，这个是你真的遇到的，我以为<笑><是你 S 2> 我以为是你想到，<笑>他就真真真的是这样躺，所以他嫌椅子不够长，我觉得这是合理的。他说对了，嗯，我说不好意思，这边经费有限，没办法买那么长的椅子让你躺
1: 。你这个解决方案我喜欢
0: 。后来他就不躺了，因为他知道不不躺了不舒啊,啊，这
1: 个健身房没钱呐，对，他说不没有办法提供我需要的那个器械设备
0: ，对。后来我就让成功的拯救了尤雅飞，让他不躺了
1: 。嗯 ，OK OK <笑>。好啦，因为其实像在滑轮下拉的动作，坐姿滑轮下拉嘛，那他在动作上面蛮常会有人是说我为了要挑战比较大的重量，嗯，然后去借由说我身体后仰的方式去增加他下拉的动作的借力，或者是增加动作幅度。对对，那其实，在这个动作本身，它就变成说，它会需要你的后背张力增加，以及说你的臀部的一个力量加入。对，其实
0: 其实腹部也会要有,有一定的张力，因为毕竟你的身体是要向上延伸的。对，然后你想象，哎、欸，你在手手往下拉的同时，你的身体是相反的往上伸出去，头往上延伸出去，嗯、这样会比较好去感受到这个身体的张力。嗯嗯有啦<對>
1: ，其实相同的动作来说，以我们刚刚提到的，就是说那个借力的模式，其实有一个动作模式，它还蛮常会去做到，就是所谓的划船啊。另外一个形态呢？另外一个形态就是，假如我今天去做，可能有些健身房会有提供，就是像划船机的一个项目。你
0: 是说有氧器材那个吗
1: ？有氧器材的那一种啊，哦、像划船机的话，它就是会借由说你的手臂的宽握。然后去带动到你的后背的背阔，以及你的大小圆肌，然后以及借由说瞬间的一个爆发力，去借由说你的臀腿的力量去做一个后推的动作
0: 。听起来有点复杂，全身算是全身性的动作
1: 。对对对对，当然是如果你今天做的是单纯的滑轮下拉的话，就比较不建议啦。那因为一来就是动作方向不同，二来的话就是它对于说你当下的下背的
0: 张力会比较大。诶，我可以讲简单一点，就是它它主要的目标就是要去刺激你的背部的肌群而已啦。嘿嘿，那它到实际要运用上在你的这种划船动作上，是还有不太一样的元素在里面
1: 的。对，所以假如说今天这个机械设设置本身，它是没有说让你去达到这边的效果，那你就可以去选择比较适合的，然后而不是借由说这个机具，然后你就觉得说它应
0: 该要这样子做。哎、欸，不是说我今天想要划船划快点，我就狂练背，就会划得快一
1: 对，那其实是身体的一个联动的机制。
0: 哎、欸，通常我们身体的这些机制不是线性的。嗯，对啊，如果我不是线性，你用线性的方法练，会反而会出现更多的问题。对，所以
1: 尽量不要做太多借
0: 力。对，那我们再
1: 介绍下一个动作。哎、欸，其实都介绍完了，划船也进去了，坐
0: 姿划船。对吗？你不是要你刚刚说的坐姿划船不是是有氧的吗
1: ？没有啦，划船刚刚那个是有氧的，但坐姿划船的动作其实也差不多，只是差在那个椅子不会
0: 动而已。好、哦，那我们讲几个小提示，坐姿划船跟划轮下拉的差距吗？也不用啦，就讲一个坐姿划船该注意的点就好了
1: 。该注意的点哦，其、就、实、是、坐姿划船它会比。它也可以是以宽握的方式去做，也可以是窄握的方式去做。当你的双手是掌心朝上或掌心朝下的是掌面的动作，它都有不同的训练方式。然后就其实就看你当下的训练目的是什么
0: 。对
1: 对，然后只是说在坐姿划船，它对于说你的核心张力的要求就会更大一点。对对，因为像如果说今天的动作本身是由上往下的滑轮下啦。那它对于核心的一个压力就相对比较小一点，嗯，对。那比如说，我说的核心压力应该是指说对于你的脊椎的一个负重本身
0: ，嗯，由上往下，哦，
1: 由上往下跟由前往后，因为像坐姿划船的话，通常你的重量的位置它会设定在你的身体的正前方，嗯，对。那假如说你正前方有一个重量将你的身体牵引过去。那相对你的后背的张力就会比较大，以及说为了要去平衡你后背的张力，那你腹部核心的力量就是前后的一个平衡就比较需要再多注
0: 意一下。没错，嗯，然后有几个关节的位置很重要哈、哦，第一个是肩胛骨的位置，第二个是你空骨的位置。啊，很多人在这个做这个动作的时候，在从前面往。顺着这个线的这个延伸往后拉的，往身后拉的同时，会为了要让这个手把可以更贴近自己的肚子，哎<嘿>，然后把自己的这个手肘向外打开，或者是把你的胸往前推，嘿，胸往前推其实没有那么的致命，或者没有那么的夸张、嗯。对，那主要是如果今天你在往为了要让让这个手把可以更贴近你的肚子。把你的手肘打开，这会造成说你的肩肩膀往下压，然后会让你的一样让你的这个扣背肌没办法更有效的参与这个动作。嗯，那比较建议就是在做这个动作的时候，你你的这个手肘的轨道啊，尽量也是在同一条直线上，就算靠近身体的时候，要尽量夹近靠近身体，会让你的背部可以更收收的更进去。嗯然后让你的肩膀的高度不会因为你手肘手肘打开而往下压，造成你的背部没办法有效的参与。OK， 对，那还有什么要注意的吗
1: ？还有要注意的吗？我觉得其实像滑轮，就是那个滑轮下那个坐着划船有另外一个差别就在于说，因为你的重量位置是从上往下，然后改成由前往后。嗯，那其实，在动作上面的力量参与会除了背阔肌之外啊，就会比较再多增加我们所谓的大小圆肌的位置，<對>然后以及说你的后三角的一个肌肉力量。嗯，然后坐姿划船也会有往后躺的问题。对，<點>但是这边的往后躺可能就比较符合他的动作表现了、嗯。
0: 可是训练的时候还是
1: 尽量避免。对，对，毕竟他的椅子不会动。
0: 因为毕竟往后弹，这个腹部的这个
1: 张力要够强。其实像刚刚我提到，就是说为了要将那个握把往胸口拉的这个动作，然后将你的胸椎往前推出去。嗯，对。那其实这个动作其实也有一点类似的概念，就是说当你的胸椎向前推的时候，那你的后背的张力会增加，那你的腹部的张力就会减少。嗯。对，那其实也是减少你的前后的一个平衡的一个比较有一点风险的动作啦
0: 。呃，就是在创造失衡嘛。对啊，对啊，对啊。<笑>我想说你要讲那个有一个练肩膀的动作是从下面往上提起来这个动作。哦、呃
1: ，就是比较平常，是所谓的
0: 飞鸟的动作吧？嗯，窄的这种。嗯，那个之后再讲啊。<笑>如果你在你做就是划躺下来的话，也会变类似的动作。躺下来哦啊,<對>啊，对
1: 对。但如果说身体越后仰的时候，那你的动作方向就会改变啊，就越来越歪了，就越来越歪，就是从就是你的动作模
0: 式就会变得越来越多面向对，所以如果你今天想要有效的刺激你想训练的这个背阔肌的部位，或者是肩膀后面这些大小圆肌的部位，那第一个要注意你的身体的这个角度。不要让它躺太多，然后再来就是你手肘跟肩膀的位置，嗯哼，不要让它开叉，或者是不要让它乱跑掉，对、欸，然后这样就可以有效的确保你的动作范围内，你的背阔肌可以有效率的参与，就
1: 是你要训练的肌肉本身，它的参与度也比较多一点，对对，然后以及说每个动作它其实都会参，就是会影响到你的身体结构上面的一些问题，所以尽量不要自创招式啊。
0: 自创没关系，但是还是要有根据一点，就是在有根据之前，不要自创招式、啊。<笑>对，或者是你可以找现场的教练讨论一下你的绝学。绝对绝对不要看到奇葩的招式就拍照上传打卡，然后听起来好像有送东西一样。<笑>拍照上传打卡是要送什么？<笑>送大家的那个点赞暗赞，送英巴迪两英巴迪一次这样。好啦
1: ，那应该今天的节目到这边也差不多啦。嘿， <Hey, S 1> 嗯，还有什么要补充的吗？嗯，没有。嗯，啊，今天是我们2022年的第一集吧？呃、uh, <100, S 1> 啊， 1 1 0年1月1号，路的当下。对，嗯，好啦，那就在这边祝大家新年快乐啦！新年快乐。好，那我是马
0: 克，我是叶宁
1: 。好，那我们下堂课再继续啦。嘿、hey。拜拜
0: ，拜拜。